0: Hola, ¿qué tal a todos a todas? Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast de Los Minolibros. Libros. Les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales como arroba los Minolibros libros en Instagram o nos pueden seguir en el podcast en Spotify, Apple Music, Anchor, en la plataforma de su preferencia como Los Minolibros. Libros. Les recordamos pues, que gracias a ustedes es que nosotros podemos seguir aquí adelante con este proyecto. Así que cualquier apoyo, tanto corriendo la voz como comprándonos libritos principalmente, jaja, pues nos pueden ayudar a seguir... Aquí existiendo y compartiendo estos bonitos autores, lecturas, experiencias y seguir riéndonos todos con, con todo esto de lo que estamos hablando. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los autores más importantes de los años 60 a los 80 en México. Desconozco si a nivel internacional tuvo alguna... ¿Cómo se dice, Gerardo? Hola. Hola, por cierto, ¿cómo estás? Hola, David. Qué, 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 mala, qué mala ocasión la sí, mía. Sí, eres mi Hola, maleducado. Itzco. Hola, Itzco, ¿cómo estás? Ahí nos está saludando. Muy bien. Sí, tuvo una repercusión, gracias, a nivel internacional, pero que sí fue muy importante a nivel nacional en la contracultura del país durante esa época. Estoy hablando nada más y nada menos que de mi compadre José Agustín, escritor mexicano, que bendito sea mi Dios y lo tenga en su alma, sigue vivo a los 78 años. Nació un 19 de agosto.
1: ¿78? Pensé que estaba más viejito.
0: No, 78. Es que el man publicó, joven, ¿eh? Porque, mire, publicó el... que publicó? Nació el 19 de agosto del 44 y tiene 78 Ay, es años. Ay, ese gusto.
1: ¿Qué? Que yo también soy de agosto.
0: Ah, si usted cumple el 5 de agosto. Eso Somos está muy Leo. Muy bien, eres Leo. Ya ya podemos también hacer aquí un tarot online, si quieren. ¿Qué importa? Nació en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, pero ustedes me van a decir, oye, pendejo, me acabas de decir que en Acapulco. Estás en todo lo correcto, querido Radio Escucha. Sin embargo, el, el mes fue registrado en Acapulco, Guerrero. Es decir, pues nació en Guadalajara, pero pues lo registraron en Acapulco y ahí vivió un, un buen rato. ¿Estudió? ¿Adivine dónde estudió, maldita sea? En la Facultad de Filosofía y Letras. ¡Ay, papá! Pot, tiembla la Ibero, eso es espectacularmente correcto. Estudió letras clásicas en la facultad. ¡Eh! No manches, de, letras clásicas. Te lo juro por dieguito Maradona. Es lo menos
1: clásico del mundo.
0: Exactamente, eso es muy chistoso, <risa> pero seguramente de ahí le agarró el tiro a, a la situación. Y también estudió dirección en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, que ya no sé si es el CCC, el CCU, el CCW, el WE, no sé cuál de esos sean pero ahí estudió y también estudió, es que este muchacho era bien aplicado, composición dramática en el Instituto Nacional de Bellas Artes o INBA y en la Asociación Nacional de Actores. Y solamente tiene una obra de teatro. Solamente tiene una obra de teatro, no sabía que había hecho teatro, uno puede hacer muchas cosas. Como datos curiosos, muy rápidos, fue profesor visitante en la Universidad de Denver, Colorado, Conductor y productor de programas culturales para la radio y la televisión Y también, adivine de quién fue fundador ¿De qué periódico famoso de este hermoso país? De La Jornada Del Reforma y es columnista de la revista de rock La Mosca Y colaborador en los suplementos culturales de Confabulario del Universal Y La Jornada Semanal Es un autor que si bien... En su momento tuvo un gran auge a nivel novelístico, narrativo Sigue teniendo un impacto cultural interesante Seguramente ya en un segundo plano porque pues no, ya no es el gran autor que era Como cosas eh, interesantes digamos porque como su misma obra es así como alocada Como con el pelo suelto, este, estuvo en Lecumberri en el 84 Tiene una novela muy buena que se llama, ¿cómo se llama? El rock de la cárcel, Juan así como el de Elvis Presley, estuvo preso en lecumberry o bueno, en el Palacio Negro de Lecumberri, este que ahora es el Archivo General de la Nación. Eh, tuvo como inquilinos a bastantes autores, a bastantes personas. ¿Quién estuvo ahí? Eh, eh, ¿Sabe Revueltas. quién? Revueltas estuvo ahí. Eh, Mutis, que era colombiano, estuvo ahí, estuvo ahí un rato. Es que mucha gente estuvo ahí. Entonces, en, a todos los escritores. Serán... <risa> todos los que no le caían bien al gobierno, pues terminaban ahí. Este, y como otro dato curioso, también viajó a Cuba en 1961 con Margarita Dalton. ¿Qué adivine quién es Margarita Dalton? Te me vas a ir de nalgas, Jerry. Piense, piense. ¿Quién se apellida Dalton? Roque Dalton. no memes! Margarita Dalton fue, es, fue, es la hermana de Roque Dalton. Se casó con la hermana de Roque Dalton. Él estuvo, señor.
1: No, pero creo que solamente, o sea, según yo, era como un matrimonio de acuerdo para ir a enseñar, creo que es literatura o español, no me recuerdo qué, en Cuba, pero nada más el matrimonio fue como de tres meses o algo así.
0: Ah, bueno, está muy bien, pero igual pues chévere, ¿no? Uno lo puede poner en el currículum, pues me junté con la hermana de Roque Alto pues <risa> chévere, ¿se te imagina decir yo soy novio de Gerardo, el de los Millón Libros? Sí. Ah, imagínate tú, todos, Somos... tenemos, todos tenemos ese sueño. Como otros datos curiosos, eh, fue muy amigo de García Márquez, también por lo mismo de la Revolución Cubana, Recordemos que empezó en el 59, él pasó en el 61 y no sé si decir paradójicamente pero estuvo cuatro años en Estados Unidos, como usted bien decía, estuvo como profesor visitante, ya lo habíamos dicho, en Estados Unidos durante los 60s Los gringos no eran idiotas, sabían que también invitar a este tipo de gente que no necesariamente estaba acorde a sus ideales políticos, pues también podía ser una fuente de información interesante y más siendo tan amigo de... No sé si amigo, pero simpatizante de Castro. Eh, Como cosas así, otras cosillas extrañas... eh, En el 2009 sufrió un accidente... Que al parecer le fue un poco poco complicado... No me dicen muy bien cómo de qué fue... Pero parece que todo bien... Se partió el cráneo y se partió las costillas... Pero después de 22 días, pues... Lo logró. Así que pues básicamente esa es la vida como muy revuelta... Porque por lo que digo, él mismo es así de lo que es José Agustín. Ustedes se preguntarán, oigan, ¿pero quién putas es José Agustín? Yo les diré, eh, es un poco extraño que en pleno siglo XXII uno hable de esa manera y ese tal vez es uno de los grandes problemas de la literatura de la onda, que era este fenómeno, este movimiento eh, del que José Agustín estaba adscrito, adscrito, adscrito eh, porque uno cree, pues ahora están como las caricaturizaciones de ¡Está de pelos, maestro! ¿Y como más dicen los chavos cosa O sea, cosas así súper... XD, no, 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 qué pasa, qué pasa. Ruco, ya soy chavo Ruco. maldita sea, ya soy chavo Ruco. Pero sí, como está de pelos, maestro, no te agasajes. Dentro Así. de
1: tu vocabulario ya no existe T- la palabra funado
0: Maldita sea, tengo, tengo, que, tengo que seguir leyendo hacia la, a la juventud. Hay una novela muy buena que, la, la rata con Tinner. Me dicen que está buena. ¿eh? Sí, facilísima una, una locura. Es muy fan de. Itzco es muy fan de... de, de. <risa> Pero bueno, ya, siguiendo con, con, con este asunto, La Onda fue un movimiento político y literario que sí tenía como esta visión de que tenían que hablar como la juventud de ese entonces, que a partir de ese lenguaje que podía considerarse subversivo, podía considerarse vulgar sí era una forma de representarse frente al mundo y era una forma de expresarse frente a todo lo que estaba sucediendo estamos en 1960 y en 1960 pasa lo siguiente estalla una guerra terrible que fue la guerra de Vietnam y a partir de la guerra de Vietnam que fue donde fueron muchos eh, soldados gringos desconozcos y mexicanos, desconozcos y colombianos, eh, fue una guerra muy sangrienta, fue una guerra de guerrillas fue una guerra que tuvo serias repercusiones porque además es una de las pocas guerras que Estados Unidos ha terminado mal parado, o sea, sí tuvo una derrota bastante complicada y esto causa que la juventud empiece a cuestionarse una serie de valores en torno a la familia tradicional, de tener hijos, de tener una casa, de tener un carro, de ir a las oficinas a trabajar, de la supremacía blanca, entre otras cosas, porque en ese entonces el racismo seguía siendo, bueno, verdad, sigue siendo vigente lamentablemente pero en ese entonces estaba más que institucionalizado ¿sí? y empezábamos a ver todas estas ondas de la contracultura. La contracultura se le puede denominar a un movimiento que por lo general no está, institucional... me trabe, que no está institucionalizado, que no tiene una cabeza, que no tiene digamos como un, un eje rector, sino que surge de forma espontánea y poco a poco se va volviendo lo que hoy, denom- lo que hoy denominaríamos, ya se me está trabando la lengua, viral. Que sea espontáneo, que sea viral y que con el paso del tiempo estos ideales se vayan formando a partir de posiblemente unos líderes o de una serie de representantes. Entre otras cosas, ¿sabe quién le puso la onda?
1: Marco Clans.
0: Exacto, porque la viejita odiaba a estos malditos chamacos mocosos y decía, ay, es que, soy una vez. Eh, Uy, qué viejita. O sea, ya ese entonces estaba joven. Imagínese, caño, eres una momia, ¿Eh? mentiras, tía Marco. <risa> Era te, así Te, como... te, te, te ¿Qué queremos así mucho.
1: Jóvenes hablando de sexo, exacto, de, de maldi,
0: malditas no cosas. Entonces pues Doña Glantz, la tía amargo, que era una amargada, les puso pues de forma despectiva y ellos pues dijeron ah bueno pues me gusta cómo queda, ¿no? Toda esta serie de valores fueron los que la onda los fueron pues tomando y fueron teniendo serias repercusiones al respecto. Las drogas, el rock and roll, la contra como la, ir en contra de lo establecido, ir en contra del PRI, a que de nos, lo canónico, nos escuchen ¿no? pues de lo canónico, que nos escuchen en otras partes del mundo. El PRI es eh, el partido político tradicional que lleva, bueno, llevaba como 90 años en el poder y pues que sí, o sea era así como el, el, el partido de preferencia de gran parte de los mexicanos que pues sí que expresaba, el único que existía bueno, en 1960. O sea, el que, exacto, el único que existía en 1960. <risa> y entre otras cosas pues también estuvo la masacre y la matanza de Tlatelolco que esa es otra historia terrible el halconazo que también fue en el 71 todas estas series todo por el PRI todas estas series de, de problemas políticos, económicos, sociales una revuelta muy grande que fue muy importante en su momento hoy día uno dice pues sí, pues ya están viejitos, ya están chuchumecos pero sí fueron pioneros para hablar de cosas que en ese entonces no se podían hablar y sí, eso es muy importante ver todo este estallido social como herencia y ya como para pues, ir terminando y ya ir entrando directamente a, pues, a las novelas, a lo que José Agustín proponía, es que ellos también eran parte de la herencia de la Generación Beat. La Generación Beat también fue toda esta herencia que a mí me encanta, de poetas, de escritores estadounidenses, que al igual que en La Onda, Estaban en contra de esto, pero que su narrativa era una narrativa muy displicente, era una narrativa muy fugaz. Muchas veces este, no necesariamente tiene que haber un punto o no necesariamente tiene que haber una, una dinámica o no necesariamente tiene que haber como un punto de partida ni de final. Lo que siempre se planteaba en la generación Beat y que posteriormente sucedió en la onda era esta reflexión de no sabía dónde ir excepto a todas partes. Son estos vagabundos del cosmos, son estos vagabundos del dharma que van por doquier y que simple y llanamente escriben sobre lo que ven, sobre lo que hacen y sobre lo que experimentan. Entonces puede que para algunos les resulte un poco tedioso, pero por otra parte pues sí tiene como esta sensación poética y esta sensación de fugacidad y de decir vivamos el momento como se pueda porque no sabemos mañana si nos van a mandar al sudeste asiático a matar gente, ¿verdad?, este, no sé si tenga como algún comentario adicional, si quiera comentar tal vez como por meter así, antes de pasar la panza del teposteco, La tumba, por ejemplo, que fue una novela que ambos leímos en la universidad, que estaba, estaba bastante simpática, Me encantó. muy buena, muy bonita, muy simpática. Y
1: fíjate que esa novela es la que da, la que inicia el, el movimiento, que fue un movimiento más como espontáneo que como articulado, ¿sabes? No es así como que se sentaron y dijeron vamos a hacer la
0: literatura de la
1: onda sino que simplemente eh, fue una novela que publicó José Agustín y creo que a lo mejor en nosotros dos nos sentimos muy identificados porque uno de los escenarios muy importantes de la novela de la tumba de José Agustín es lo que vivimos diario a diario como estudiante pero también la facultad de
0: filosofía y letras. Correcto, correcto sí, es, es una novela así como muy juvenil, mm, juvenil adulta, si les gustó Los detectives salvajes, por ejemplo, creo que les puede gustar este, La tumba. La tumba de José Agustín. O sea, son este tipo de... Es Es súper sencilla. ¿Cuántas páginas tiene? Menos de 100. No, No, es es chiquitito. ¿Cuánto quieres apostar? Lo que quieras. A ver, ¿cuántas dices tú? Aquí aquí queda constatado. 237 páginas. Ya, Ya. Yo
1: digo que son... Este... No, no, no,
0: pero, pero primero diga y después busca.
1: Como 99. 99 a ver, vamos ahí a está.
0: buscar. Mientras Gerardo hace trampa, también si les gusta, Salinger, J.D. Salinger, es, es todo este tipo de literatura muy joven, muy de los 20 a los 25 años, en donde el protagonista empieza a experimentar toda esta serie de cambios y empieza. De una forma muy individual a relacionarse con los demás.
1: 128 ver, páginas.
0: No, pues paila ni usted ni yo, mareca, estamos en la yo mitad. Yo me acerco más. Yo dije 225, usted dijo como Dijo 10. 199. No, pues, no, 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 perdón, pero, pero no, no, no. Pero bueno, total, está chévere la, la, la tumba, creo que está bastante bien. ¿Sabe que me ha gustado mucho últimamente de José Agustín? Bien. Que de bolsillo ha hecho buenas Preciosos. ediciones, mareca. Ha hecho muy buenas ediciones, aquí Gerardo me está mostrando la del, la panza del teposteco que además es el decimotercero uno dice, bueno el aniversario número 30 que Alfaguara también lo hizo ahorita está vamos a hablar más a muy muy bonita y está ilustrada pero también las de bolsillo están muy buenas, todo lo de José Agustín está bastante chévere y es bastante ligero para para cualquier persona que quiera leer, creo que es para un público bastante amplio, y, lo único señor,
1: no o sea que también hace mucho tiempo me leí Contra Cultura de José Agustín y me encantó o sea, esta, porque es que hay como que entiendes como que todos los movimientos outsiders es, como un, es un ensayo donde habla de todo lo que sucedía en las periferias de lo canónico y okay. me gustó muchísimo Chévere. porque es que ahí es donde te das cuenta cuando creo que lo que condensa ese ensayo de la contracultura es cuando dices eh, entre más represión haya más
0: movimientos de liberación hay porque más autonomía se busca sí, sí estoy, ese estoy sí, completamente como de, de acuerdo
1: O sea, es así como de Ah, me vas a decir que no voy a usar azul Pues uso un azul plateado
0: chillón Exacto, me vas a decir que vas a fracasar un podcast Pues Pues hacemos el maldito podcast Ah. Pero sí, está está chévere eso Lo único y que Es algo que a algunos autores les pasa Y ya a continuación pasamos a la panza del teposteco, Es que el lenguaje muchas veces Sí puede ser anticuado Es que el lenguaje muchas veces nos puede sacar un poco Como de pedo porque no necesariamente Pues vuelvo y les digo si el chiste era transgredir la narrativa a partir del lenguaje, pues hay cosas que uno dice: Pues no mames, o no sea, ya mi abuelito habla así. Pero piénsenlo, si le tienen como, como chiste a la historia, si le dan contexto a la historia, pueden ver que sí, en su momento, pues era una cosa muy escandalizadora. Como antes el rock and roll era una cosa escandalizadora. En su momento, hace 10 años, el reggaetón era una cosa escandalizadora y ahora, pues, quién sabe... Bad Bunny vende que... millones. No, y ahora Bad Bunny vende millones, efectivamente. Entonces, pues, piénsenlo así. La contracultura siempre va a funcionar de esa forma y posiblemente va a ser, pues, algo hegemónico en unos años después. O sea, siempre piensen que así funcionan este tipo de movimientos y que siempre van a aparecer otros nuevos. Underground, pues ahora se le llamaría underground, ya no se le llamaría como tan contracultural. Y, y pues que siempre los medios de comunicación van a ser una forma importante en su momento. Fueron los libros, los periódicos y la radio, ahora será el internet. Entonces, piensen por allá, José Agustín, piensen que fue un alma rebelde, o seguramente lo seguirá siendo. Si lo quieren visitar, donde dónde vive? En Cuernavaca. En, antes, en Cuernavaca, me muché como 20 minutos, pero bueno, está en Cuernavaca. A ver, por una ahí. vez íbamos a visitar a Amparo Dávila, pero se nos adelantó. A ver si un día podemos ir a visitar a... A don José Agustín Pero bueno, pasando a la panza del teposteco Creo que Gerardo se llevó una muy agradable sorpresa sí, con esa increíble. novela Es una novela que está catalogada como juvenil Ya Gerardo nos va a explicar como toda la temática Me lo dijo, me dolió No voy a decir que no ¿Qué te dolió? Mi ego Porque okay. me dijo... No solo porque sea juvenil, tiene que ser para niños de 15 años. Y tiene razón, y tiene razón. Tiene un punto muy interesante. La leeré en algún momento. Varia gente me ha dicho, güey, cuando la subieron al, al Instagram, eh, me llegaron muy bonitos recuerdos de mi adolescencia. Así que se la compro, la leeré en algún momento. Pero bueno, pasemos a la panzada del teposteco. Cuénteme.
1: Solamente quiero comentar algo de lo que dijiste de, sobre el habla. No, o sea, de que justo Tanto, no sé, José Agustín Le encanta ah, Paréntesis, si les gusta Fernanda Melchor Lean a José Agustín porque a, a Fernanda Melchor Le recontra Mega mama a José Agustín Y no es de gratis que eh, Fernanda Melchor en temporada de Huracanes Diga, vieja cara de ver, pinche vieja Culera cara de verga Porque de aquí viene o sea, es el lenguaje eh, popular, ¿no? Del que se habla ahorita. Y creo que. O sea, si bien, ¿no? Si alguien en 50 años lee temporada de huracanes y diga. Ay, pero ¿por qué está diciendo esto? ¿Qué, qué es verga? ¿Qué es así como de diablos, no? Eh, tiene que ver, yo siento, como que en un documento del. o un registro de una época en especial y creo que eso es muy valioso de porque creo que muchos escritores canónicos apelan mucho como a un lenguaje neutro de un acuerdo. lenguaje como pulcro académico no o sea que no tiene nada que ver o sea que por ejemplo nosotros podemos leer 50 años después y dices ay ¿qué y que pretende ser universal ajá en cambio por ejemplo estos autores apelan mucho a lo popular y creo que eso es lo importante en decir Así se hablaba, de esta forma se hablaba y luchar contra lo homónico, eh, lo canónico. Y creo que por eso se vuelven como documentos de decir, ah, pues a lo mejor y se, decide, se habla de esta modo, se utilizaban estas groserías, a lo mejor ya no se dice XD, ya no se dice chale o algo papu, así. Sí, o sí. Papu, no sí, sé, baneal. o sea, como que toda esa variedad que a veces no se capta en, en la RAI, Creo que en la F. literatura. Ay, niño, en, la, en la literatura puede. Ah, aún, estar. Estoy, aún
0: estoy en la onda, Jerry. Yo sé que. No es. eres de la onda, Chala.
1: <ríe> bueno, pasemos a la panza del Teposteco. La panza del Teposteco, fíjate, fíjate que fue como un encargo. En 1992, la editorial Alfaguara estaba buscando como a escritores que escribieran una historia original. Eh, escritores mexicanos, sobre todo. Y que fuera para un público de niños. Y no tan niños, o sea, como juveniles, adolescentes, ¿no? Y eh, este, pues se les propuso a varios escritores eh, escribir una novela. Entre ellos eh, sacaron. Bueno, por ejemplo, iba a ser una coalición entre Alfaguara y eh, Conaculta en la colección de Botella al Mar. Eh, Y bueno, por ejemplo, Juan Villoro sacó El Profesor Zipper y la fábula de la guitarra, de la guitarra eléctrica, algo así. Y Francisco Hinojosa con Lugano Eh, Es muy interesante porque la primera edición de La panza del teposteco de José Agustín Que salió en 1992, estuvo ilustrado por su hijo eh, Agustín Ramírez eh, Que era un niño como de 16 años más o menos Y que le hizo unas ilustraciones para acompañar el texto Y bueno, o sea, al día de hoy, adivina cuál es el libro más vendido de José Agustín la panza del teposteco. La panza del teposteco. No me digas que es de verdad, panza. sí. Pero justamente ahorita lo vamos a ligar un poco con la literatura juvenil porque creo que un punto nodal para los lectores y lectoras es darles en lo juvenil. O sea, porque hay una época en la que Olvidas todo y no sabes qué leer Porque todo parece aleccionador Moralista ¿Cuál fue,
0: ¿Cuál fue la primera novela así como Que usted leyó en forma, pero bien chida Que usted por... por es que era juvenil, propia. o sea, era
1: eh, El Mundo de Sofía ¿De verdad? Sí
0: Vea pues, sí sí funciona esa vaina entonces. Sí,
1: es que ahorita vamos allá Pero eh, mi, mi hermana, por ejemplo, Momo Ah, de, de Michel Ender, Lende, Michael sí. Ende O Ende o como quieran llamarle. Bueno, el punto es que aquí nos encontramos con unos protagonistas que van de entre 7 a 13 años, que son 7 niños, ¿no? que son Thor, Yanira, Erika, Alain, Selene, Indra, Homero y un personaje que se anexa después que es Pancho. Son niños que están en situaciones cotidianas. ¿no? Eh, Adivina dónde empieza el viaje. Eh, en Tasqueña. Sí
0: No, cállese No, estabas buscando?
1: No. Sí, en Tosqueña No, mames. Porque van de viaje a Tepoztlán Por eso se llama la panza ah. del Tepozteco. Van de vieja a Tepoztlán Y entonces, o sea, como es, digamos, un puente no. Por ejemplo, ahorita estamos grabando en un puente Y todo el mundo se quiere salir de la ciudad Entonces los niños también están queriendo salirse de la ciudad Porque van a buscar a a Pancho Que los lleva a llevar al ¿no? Y entonces así como de Ay, no, que no hay boletos O que salen hasta las 12 Que hay que esperar O sea, son como las 8 de la mañana O sea, pero con un lenguaje tan fluido O sea, por ejemplo Hay aquí como que uno Arcaísmos, no sé cómo decirlo De que dices así como de Como slang, como jerga Que ya digamos, ay, pero ¿por qué dice eso? Pero, o sea, eh, el ritmo sigue fluyendo a pesar de eso, ¿sabes? Y que tú conoces, o sea, dices, ay, habla chistoso, pero quiero seguir, porque el libro es muy divertido. Y creo que a pesar de eso, eso tiene que tener. Ahorita vamos a ver como un punto más profundo, pero estos niños de repente dicen, bueno, pues no nos podemos subir, entonces vámonos en un camión, ¿no? Y entonces se van en camión a Tepoztlán y los encuentra Pancho, que es un niño indígena que es hijo de una curandera. Okay, eh, la cura- o sea, y ellos tienen como, como este contacto alternativo, eh, a la pues sí, a la ciudad, ¿no? O sea, es, tienen que ver mucho con las comunidades indígenas, etcétera. Y entonces él los lleva al teposteco y descubren en el teposteco una entrada alterna. ¿no? o sea como una entrada a una cueva y dicen ay por aquí voy a entrar y de cuando entran se dan cuenta que atraviesan como una des- de, eh, dimensión completamente desconocida no y entonces es ahí cuando entre deambular como en esa zona que no conocen se encuentran con todos los dioses eh, prehispánicos muy interesante y es que justamente aparte de lo divertido del viaje, lo divertido del lenguaje de los niños, las situaciones como se responden se insultan, etcétera lo interesante es que a través de la panza del teposteco José Agustín nos está diciendo niños, bueno no niños ¿no? pero o gente, jóvenes. jóvenes o lo que sean lectores, lectoras no se olviden de los dioses prehispánicos porque aquí estuvieron
0: O sea, chévere porque es como una moraleja Pero lo hace Es que siento que no es
1: moraleja Sino que es como una enseñanza O o una especie como de... Fíjate que, bueno, si yo no conociera Como todas las divinidades prehispánicas Me pasó mucho como con el mundo de Sofía, ¿sabes? De, por ejemplo, que más que una moraleja Me suscitaba eh, curiosidad De quiénes son estos güeyes que son personajes Y que son dioses extraños, ¿sabes? Y entonces así como, ay, ¿por qué la Tonan sin está haciendo tortillas, me cuida y se, se preocupa por mí y nos está ayudando en una guerra entre dioses que hay ahí? No les voy a exponer más. Pero es eso, ¿no? O sea, cuando por ejemplo yo cuando tenía 17 años y leí El Mundo de Sofía, no, tenía 15 más o menos, 15-16 por ahí, eh, y leí El Mundo de Sofía, dije, pero ¿quién es Platón? ¿Quién es Aristóteles? ¿Quién es Spinoza? ¿Quién es Hegel? ¿Quién es Heidi? O sea, todos ellos que me estaban proponiendo a través de la voz de Justin Gardner, algo así se llama el autor, que yo decía... Quiero saber más, ¿no? Por eso la primera, eh, 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 o sea, cuando yo siempre quise estudiar filosofía, pero pues después me fui por los lados oscuros de estudios latinoamericanos. Ajá. Pero fue eso, ¿no? Es cuando dije, ay, quiero estudiar filosofía. Es que este libro me cambió la vida. Oh. Y todo el tiempo estaba hablando de filosofía, o el sea, Jerry, según yo, ¿no? El oh. Jerry, el Jerry. Yeah. Sí. <risa> El
0: Jerry chiquito era pendejo Digo, sí, qué lindo
1: Y entonces, o sea, me acuerdo que hasta mi hermana O sea, estaba chiquita, ya de tener como 6 años Cuando yo comencé a leer el mundo de Sofía Que ella agarraba y de- le decía ¿Qué estás haciendo? yo, ay, estoy leyendo el mundo de, estoy de Sofía Estoy siendo un mamador literario Pero ella lo empezaba a leer según Y así como mm,
0: Todo es una construcción social mm.
1: No, y es que justo es eso O sea, creo que alguien que escribe para la juventud tiene que tener como ese gancho de curiosidad y, y te, no de moraleja. Y de
0: niño, ¿eh? sí seguir como muy abierto a, a los nuevos públicos.
1: Y es que, por ejemplo, eso es lo importante también de esta edición del 30 aniversario de la, de la Panza del Tapusteco, porque como bien dices, no solamente incluye ilustraciones hermosas de su hijo, también fotografías y textos, por ejemplo, de Fernanda Melchor, y de este Emiliano Monje y ambos llegan a la conclusión de que conocieron a José Agustín en el bachillerato no por distintas novelas ¿no? okay. en el bachillerato o en la prepa pero se los presentaron profesores buenos de literatura y o sea yo como que haciendo la conexión dije ¿quién fue el profesor el mejor profesor de literatura que tuve? Ariel okay. con él leímos La panza del teposteco
0: no leímos La tumba no leemos ándale la tumba perdón ¿Cómo, cómo? ¿Qué, qué dices? La Querido productor... No le entendía nuestro productor ejecutivo.
1: Mariela. Ah, sí, ah, es que, que se
0: llama Gracias por el chiste, tío. Ajá, y, <risa> y, y, entonces,
1: <risa> y entonces es que creo que... No sé, o sea, yo digo así como de... Si un profesor de literatura te recomiendo, José Agustín, es un buen profesor de
0: literatura. Está bien, entonces ya sabes que es una green flag. Ve qué se sigo
1: en la onda... <risa> Fíjate
0: tú. Eso no fue muy
1: onda de tu parte. Entonces, pues bueno, muy bien. No, pero espérate. Eh, la edición conmemorativa que ahorita tenemos y que acaba de sacar Alfaguara. ¿A cuánto está, Neni? Eh, está muy buena. O sea, vela. De verdad que está muy buena. ¿cuánto, ¿Cuánto le pones? O sea. 2.99. A ver, ahora Itzco, ¿Cuánto le pones a esta edición? 239
0: cost. Oh, pero está re bien Sí, sí me voy a comprar una sí, sí, Y, y vale cariño. mucho la
1: pena, ¿no? O sea, porque aparte eh, en, O sea, trae como varios eh, comentarios de sus hijos Muy interesante Y que plantean eso, ¿no? O sea, como el papá Creo, no me acuerdo quién de los hijos decía así como de, Es que el papá es el que oye Y ah, como, o sea, tú. era así como de Siempre nos estaba escuchando Siempre nos estaba poniendo atención y otro de los hijos decía así como de Cuando terminó de leer La panza del taposteco Me lo entregó, a, o sea, como que fue El primer lector, ¿sabes? No, es de decir, no sé, creo que el niñito tenía Como 16 años igual y, de, eh, y decía así como de Ten, léelo y me cuentas qué onda
0: Nice Y entonces
1: es eso, ¿no? O sea, no es así como de Ay, se lo voy a entregar a Octavio Paz A Mario Vargas O sea,
0: sino no Tú, hijo, léelo y dime
1: qué tal te pareció
0: Muy bonito muy bonito, pues qué bonita reflexión, qué bueno volver a José Agustín, me alegra muchísimo que hayamos hablado de él Y pues bueno, sí, la reflexión es siempre tener un corazón rebelde Un corazón gordito Un corazón gordito también Pues bueno, algo más que me quiera comentar, que nos quiera comentar sobre José Agustín
1: No, que creo que, bueno, no debe leerse más, no, o sea, creo que se deja principalmente en, en la escuela, el te, pan, la panza del Teposteco porque es el viaje de los niñitos. Pero creo que es un autor que vale la pena mucho leer. Bueno. O sea, bien. cada texto que he leído, así, la tumba, contracultura, y ahorita el tercero, que es la panza del Tepozteco, no hay ninguna decepción.
0: Le haré caso, le haré caso. Pues bueno, tiene algo que leer, algo que leer. Tiene un, un libro nuevo que nos quiera recomendar, que esté leyendo. ¿Algo al respecto o, o de momento está, está como.? En no, ceros. fíjate que
1: eh, estoy leyendo un libro. Bueno, voy a empezar a leer un libro que se llama eh, La primera vez que vi un fantasma de.
0: Ah, que está en Candaya. Eh, sí,
1: Solange Pape, creo que se llama Pape, no me acuerdo. Eh, es un Candaya, son cuentos de fantasmas, muy interesante. Eh, y bueno, pues a ver qué tal me
0: Muy bien Ya le traía ganas desde hace mucho tiempo Muy bien, muy bien, muy bien Y tú, yo que estoy leyendo ah, Gracias, gracias, ahí, gracias no, por preguntar, Gerardo eh, Sí, ve? Por, por no preguntarme se me olvidó Y ahora me ofendí eh, Encuentro viajes con Heródoto De Rudyard Kapuscinski No, ah. Rudyard no, pero no me acuerdo cómo se llama Kapuscinski Pero son eh, crónicas de viaje que el man hizo Como periodista Fue uno de los Padres de la crónica moderna y siempre que leo a hace, güey, siempre me lo gozo al derecho y al revés. Hace, yo creo que 50 años más, como 60 años, se, hizo, se hicieron esas crónicas, pero tienen una vigencia de cómo ve al otro y de cómo experimenta el otro parce magistral. Está en anagrama, seguramente lo tendremos a la venta o tendremos algo a la venta de Kapuscinski, todo lo del vale la pena. Pero bueno, esas fueron nuestras dos recomendaciones, nuestras tres con José Agustín. Eh, a todos pues muchísimas gracias por habernos escuchado el club de lectura para José Agustín posiblemente les recordamos también pues que sí tenemos club de lectura eh, no sabemos esto cuándo se va a lanzar pero bueno recuerden que siempre nos pueden ver, leer, escuchar en redes sociales y ahí también van a estar todas las actividades que tenemos con nosotros sin más a todos muchas gracias esto fue La Panza del Teposteco de José Agustín en Los libros.